0: Für mich hat ein Business viele Ähnlichkeiten mit einem Traumhaus und wieso auch du dir dein Business ganz wie ein Traumhaus planen solltest, genau darum geht es in dieser Episode. Hi und herzlich willkommen zu Freiraum, deinem Business-Podcast für Struktur, Fokus und Teamaufbau in deinem Online-Business. Lass uns gleich loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Lach und ich zeige Online-Selbstständigen, wie sie mit einem guten Gefühl die richtigen Aufgaben an ihr erstes Teammitglied abgeben können und sich so Freiräume für mehr Fokus und Entwicklung in ihrem Online-Business schaffen können, anstatt immer nur ständig überlange To-Do-Listen abzuhaken. Freiräume schaffen. Das klingt schon so ein bisschen nach, ja, nach Häusern, nach Räumen und genau das ist ja auch kein Zufall, denn tatsächlich ist es so, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ich habe nämlich direkt nach dem Abitur, oder nicht ganz direkt, aber ziemlich direkt danach, ähm, habe ich Architektur studiert und ich habe auch schon während des Studiums äh, sehr lange in einem Architekturbüro gearbeitet. Ich habe also quasi die Planung von Grund auf gelernt. Nur eben in erster Linie die Planung eines Gebäudes, die Planung von Häusern, die Planung von Räumen. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, gerade im Bereich Assistenz, dass Planung generell vollkommen universell ist, weil es ist immer das Gleiche. Ja, du hast dein Ziel, du musst erstmal eine Idee haben, du musst diese Idee dann eben planen und dann umsetzen. Ja, es ist vollkommen egal, ob du einen Online-Kurs planst oder ein Haus. Haus klingt fast noch komplizierter als Online-Kurs, gebe ich euch vollkommen recht. Natürlich gibt es da noch viel mehr zu bedenken. Darum soll es jetzt nicht gehen, es geht jetzt nur wirklich um den reinen Planungsvorgang. Wie gesagt, mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es da viele Parallelen gibt. Und so ist es auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, wirklich ein Haus zu planen. ja? Denn da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel steht ein Haus selten einfach auf einer grünen Wiese. Also selbst wenn sie dann auf einer grünen Wiese steht, dann ist ja diese Umgebung schon da. Also ein, ein Haus, ein Gebäude entsteht immer in einem gewissen Umfeld. Und dieses Umfeld ist natürlich auch spielt auch eine Rolle, wie das Gebäude nachher wirkt. Wenn ich in einem kleinen Dorf, in einer Baulücke, auf einem freien Grundstück, ein richtig großes, fettes Haus planen würde, würde das dort sehr störend wirken. Und andersrum ist es genauso. Wenn ich auf einmal in einer, in einer städtischen Umgebung auf einmal einen Bauernhof planen würde, würde auch das irgendwie komisch sein. Das heißt, das Umfeld spielt immer eine gewisse Rolle, wie das Gebäude wirkt. Und auch im Business ist das ja so ein bisschen so. Nur ist es so, dass sich das Business jetzt nicht an dein Umfeld anpassen soll, sondern an dich, an deine Persönlichkeit. Ansonsten ist das immer ein Störfaktor, der da eine Rolle spielt. Es ist also so, dass deine Angebote von deinem Business immer auch zu dir und zu deinem, deiner Persönlichkeit, zu deinen Werten passen müssen. Sonst passt da irgendwas nicht zusammen. Und dann sieht das irgendwie komisch aus. Eben genauso komisch wie der Bauernhof in der Stadt zum Beispiel. Ja, und genauso ist es auch zum Beispiel, wenn ich mir mein Angebot angucke, dann kann das Ganze einfach einen, ja, ich sag mal, einen Nutzen haben. Es kann aber auch wirklich richtig schön und rund und gut gestaltet sein. Und auch beim Haus ist das so. Auch da gibt es, ich sag jetzt mal, Nutzgebäude, wo es wirklich nur darum geht, dass sie einen Zweck erfüllen. Aber es gibt natürlich auch Gebäude, die sehr, sehr schön sind. Im besten Fall ist aus meiner Meinung nach immer so, dass es immer eine Balance geben muss zwischen diesen beiden Faktoren. Nehmen wir nochmal den Online-Kurs, da ist es nämlich genauso. Wenn er nämlich einfach nur schön ist, ja super gestaltet, toll, aber er hat eigentlich keinen Nutzen, dann ist das auch nicht sonderlich gut für dich und dein Business, denn dann ja, hat niemand was davon. Aber das ist genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine super schöne Lagerhalle habe, die aber überhaupt nicht ähm, den Zweck erfüllt, weil sie zum Beispiel eine zu niedrige Decke hat und deswegen gar, kein, gar keine Ahnung, die Regale nicht so hoch sein können. Ja, also der Nutzen ist da nicht gegeben. Dann ist auch noch eine Parallele und das hat so ein bisschen was mit diesem Nutzen auch zu tun. Das Haus wird meistens für jemanden gebaut und genau dieser jemand hat ja bestimmte Wünsche und Ansprüche. Und genauso baust du dein Business und deine Angebote ja auch für jemanden, der bestimmte Wünsche hat. Ja, also beim Haus wäre das zum Beispiel, dass ein Wohnhaus muss natürlich ganz andere Kriterien erfüllen als ein Kindergarten oder eine Arztpraxis. Da sind ganz andere Dinge gefordert. Und bei deinem Business ist es eben auch so. Du musst dir deine Zielgruppe anschauen, damit du am Ende dann diese Wünsche halt erfüllen kannst. Was ich immer total geliebt habe im Architekturstudium, ist tatsächlich, dass es eben bei der Architektur, bei der Planung von, von Gebäuden nicht nur darum geht, dass es irgendwie schön sein muss, sondern eben wirklich auch funktionieren muss. Ich habe das noch ganz, ganz gut in Erinnerung, wie wir relativ früh im Studium eine Feuerwehr besucht haben und wir mussten einen... Ja, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so ein Organigramm bilden für die Feuerwehr. Wir mussten keine Feuerwehr jetzt planen, natürlich nicht. Das wäre ein bisschen komplizierter, aber wir mussten uns erstmal damit auseinandersetzen, welche Bezüge die Räume untereinander zu haben müssen. Also überhaupt die verschiedenen Räume, die in der Feuerwehr nötig sind. Und dann, wie die zueinander sein müssen, damit es gut klappen kann. Also, gerade bei der Feuerwehr ist es natürlich extrem wichtig, dass die Feuerwehrmänner, die zum Beispiel gerade auf Abruf stehen, also für eine Berufsfeuerwehr, das heißt, es haben Leute Schichtdienst gehabt, die haben in Ruheräumen quasi darauf gewartet, dass ein Alarm losgeht und sie schnell zu ihren Autos kommen. Ja, aber... Natürlich können nicht alle Räume immer direkt nebeneinander sein. Das heißt, man muss gucken, wie kann man diese Räume so miteinander verknüpfen und so anordnen, dass sie gut funktionieren. Und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Worum es geht ist, ein Haus muss funktionieren, sonst kann man darin sich nicht wohlfühlen. Ist auch, wenn du zum Beispiel ein Wohnhaus anguckst, ja, niemand würde auf die Idee kommen, das Badezimmer vor die Haustür zu bauen, ja, weil das wäre vollkommen absurd, ja, das ist etwas vollkommen naheliegendes aber es gibt halt auch eben andere Dinge, es macht zum Beispiel total Sinn, dass man, ja, bestimmte Bereiche hat, ja, also man kommt rein, man braucht erstmal einen Raum, wo man warm wird sozusagen, ja, wo man sich die Schuhe ausziehen kann, wo man, ja, wo man ankommt. Dann geht man weiter, eventuell direkt in den Wohnraum, vielleicht aber auch nochmal in einen anderen Flur. Von da kommt man dann in die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel das Wohnzimmer oder die Küche. Auch da ist es natürlich total sinnvoll, dass man zum Beispiel nicht erst noch durch irgendwie drei Räume gehen muss, bevor man in der Küche ist, weil Stell dir vor, du musst mit deinen Einkäufen immer erstmal noch durch dein Schlafzimmer laufen, ja? <lacht> Würde niemand auf die Idee kommen. Und beim Business ist es ja auch ähnlich. Beim Business ist es auch so. Auch da kommst du ja nicht sofort mit irgendeinem Angebot, was total speziell ist, zum Beispiel, wenn du denjenigen noch gar nicht kennst. Ja, du brauchst auch erstmal so einen Raum, so eine Art Windfang, bei dem du mit dem du deinen Besucher in deinem Business abholst, ja, wo der sich schon mal so ein bisschen umgucken kann, schon mal sich orientieren kann und dann von da aus dahin geht, wo er gerne hin möchte. Ja. Also so ein, das ist auch ähnlich. Ja. Ich luste jetzt einfach mal nur die Parallelen auf, die mir immer mit der Zeit mal aufgefallen sind. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass eine sehr große Parallele auch ist, dass... Und wenn ein Haus gebaut wird und der Architekt das plant, dann gibt es sehr viele verschiedene Gewerke. Also ein Gewerk sind zum Beispiel die verschiedenen Handwerker. Ja, Also zum Beispiel Fensterbau ist ein Gewerk oder Fliesenleger. Ja, Also das sind verschiedene Handwerker aus verschiedenen Bereichen. Und wenn ein Haus gebaut wird, dann muss dabei natürlich alles sehr penibel geplant werden. Stell dir vor, da würde erstmal. Der tolle Eichenboden gelegt werden und dann würde noch gestrichen werden. Das ist ja voll blöd. Ja, oder erst kommen, erst wird gestrichen und dann werden die Fenster eingebaut. Ja, macht keinen Sinn. Ja, bestimmte Sachen brauchen auch eine gewisse Zeit, bis dann ein Folgegewerk kommen kann. Das alles muss vorher geplant werden und es muss dann wirklich sinnvoll zeitlich ineinander verzahnt werden. Und auch so ist es ja beim Business. Auch wir müssen im Business alles so ein bisschen planen, sodass es funktioniert. Ich kann nicht bestimmte Dinge äh, auf den letzten Drücker machen, wenn sie eine gewisse Zeit brauchen. Ja, also ich kann nicht äh, mit drei Tage vor dem Launch mit E-Mail-Marketing anfangen, weil ich ja dann noch gar keine E-Mail-Liste habe. Das muss ich also alles vorbereiten. Ja, Im Online-Business muss ich manchmal oder sehr häufig auf, auf ähm, lange Sicht planen. Ich muss Samen säen, die müssen wachsen, das muss alles auch erstmal sich aufbauen dürfen. Und ähnlich ist das halt eben auch, wenn ein Haus gebaut wird. Auch da geht nicht alles auf einmal und es geht vor allem auch nicht alles gleichzeitig, weil bestimmte Sachen halt einfach in Vorlauf brauchen oder vor bestimmten anderen Dingen. Und das hat auch eben große Ähnlichkeiten. Also, ein Traumhaus und ein Business haben. Wirklich jede Menge gemeinsam oder ein, die Planung eines Traumhauses. Und ganz, ganz wichtig, da möchte ich jetzt wirklich nochmal auch sagen, auch dein Business muss halt eben seinen Zweck erfüllen. Ein Zweck bei einem Gebäude ist nicht immer nach außen ganz sichtbar. ja Also ich meine, meistens erkennt man schon, ob da jemand drin wohnt oder nicht. Vielleicht gibt es aber auch Gebäude, wo du sagst, hm, naja, ich kann ja jetzt den Nutzen nicht so ganz sehen, warum das so und so aussieht oder warum das jetzt so ist, das funktioniert vielleicht gar nicht so gut, dann darf man aber nicht vergessen, dass Gebäude gerade in der Vergangenheit häufig auch so eine Art Statussymbole sind. Ja, also eine gewisse Macht zeigen oder so. Und das hat auch einen Zweck. Ja, also das darf man nicht vergessen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, ein Hühnerstall sieht anders aus als ein Rathaus oder ein Wohnhaus oder ein Bauernhof oder eine Feuerwehr. Es muss einfach passen, und seinen Zweck erfüllen. Und bei diesen Räumen in einem Haus oder in einem Gebäude ist es halt einfach so, die müssen auch so sein, dass man sich wohlfühlt. Ja, also es müssen Freiräume da sein. Ja, ein Gebäude, was sehr eng ist und sehr dicht und niedrige Decken hat, das ist nicht, fühlt sich nicht gut an, ja. Auch in einem Gebäude gibt es eben Möglichkeiten, sich frei zu, also wohl zu fühlen. ja. Und das hängt dann davon ab, wie, ja, es, es kann auch klein sein, keine Frage, aber dann muss es trotzdem gut strukturiert sein. Und vor allem, es muss funktionieren. Und da komme ich halt eben zu dem Schluss, wieder zum Business. Du darfst also deine Angebote so strukturieren, dass sie einen möglichst großen Nutzen für deinen Kunden haben. Und du darfst es vor allem halt auch deine Angebote so gestalten, dass sie deinem Business auch wieder nutzen. Was ich damit meine ist, es ist zwar schön, wenn du super viele kostenlose Angebote zum Beispiel für deine Kunden raushaust, weil die den nutzen, das ist super, aber es nutzt deinem Business nur bis zu einem bestimmten Maße. Also ja, du brauchst ein bestimmtes niederschwelliges Angebot, was deine Kunden erstmal schon mal ein bisschen warm macht, ja, so der Windfang halt, der Windfang deines Business. Aber gleichzeitig brauchst du nicht noch mehr, was genau diesen Nutzen erfüllt. Also du brauchst auch nicht fünf Haustüren in deinem Haus. Ja? <lacht> brauchst du nicht. Du brauchst eine Haustür, einen schönen Windfang, der seine, seine Funktion hat, aber mehr auch nicht. Du brauchst auch keinen 30 Quadratmeter großen Windfang. Nein, das brauchst du nicht. Danach geht es weiter. Und genau so ist es halt im Business auch. Oft ist es so, dass wir Ideen haben, die wir einfach umsetzen wollen, weil wir die Idee haben, aber vielleicht bringt dich das gar nicht weiter. Ja? Du darfst auch mal deine niedrigpreisigen oder vielleicht sogar kostenlosen Angebote auch nochmal anpassen und verbessern. Keine Frage. Die Frage ist nur, wie viel brauchst du davon wirklich? Was brauchst du für dein Business, damit es wirklich auch dir Geld reinbringt und sich auch entwickeln kann. Ja? Da sind die Maßstäbe, nach denen du irgendwann auch mal gucken musst, dass es funktioniert. Ja? Dass die Räume zueinander gut miteinander funktionieren. Und manchmal ist es halt so, das ist auch im, wenn, im Bau so, gerade wenn man hat, ein Haus schon zum Beispiel hat und man kauft, ich sage jetzt mal, ein gebrauchtes Haus, das ist so ein bisschen der Vergleich, wie wenn du ein Business hast, was vielleicht schon länger läuft, dann musst du dich da ein bisschen anpassen vielleicht. Du kannst nicht alles auf einmal ändern, du kannst nicht alle Wände rausreißen, dann bricht es zusammen. Aber du darfst schon auch einfach mal gucken. Du musst nicht alles so hinnehmen, wie es jetzt ist und dann nur nochmal anbauen, sondern du darfst auch mal hingehen und sagen, okay, die Wand, die stört, die kommt raus. Ja? Und wie gesagt, du musst einfach immer einen Blick haben, wie funktioniert dein Business, wie aus welchen Bereichen besteht dein Haus, funktionieren die wirklich gut miteinander, sind die so miteinander verzahnt, dass sie gut funktionieren und das ist eben dein Job in deinem Business als Unternehmer, Unternehmerin, diese Bereiche ja, so zu optimieren, dass sie, wie gesagt, funktionieren. Und eine letzte Parallele habe ich noch zum Traumhaus und deinem Business und zwar ein Architekt hat auch eine große Aufgabe oder nicht immer, aber ja, ist auch ein, ein, ein Leistungsbereich des Architekten, nämlich die Bauleitung. Und bei der Bauleitung ist es so, dass die Bauleitung quasi guckt, dass alles läuft, dass alles stimmt, ähm, guckt, dass die Gewerke alles richtig machen. Und das ist so ein bisschen wie die Teamführung. Ja, Der ba Architekt stellt sich ja auch nicht hin und baut das Klo ein <lacht> oder legt die Fliesen oder so der guckt erstmal in erster Linie wird vorher, also bevor das Haus natürlich gebaut wird, wird geguckt, was wird überhaupt gebraucht, es wird geplant, es wird eine Ausschreibung gemacht und dann wird, wird dafür Unterstützung gesucht. Es wird jemand gesucht, der das macht. Und ähnlich ist es halt eben auch beim Teamaufbau. Ja? Natürlich kann der Architekt vielleicht Fliesen legen, aber <lacht> das ist nicht seine Aufgabe. ja Der Bauleiter oder beziehungsweise der Architekt an sich hat sozusagen den großen Überblick, der versteht, wie diese Dinge funktionieren, der muss wissen, was zuerst kommt, damit er das auch entsprechend planen kann und wie diese Sachen ins große Ganze passen, damit der Plan nachher auch wirklich aufgeht, damit nachher wirklich dieses Traumaus entsteht und nicht etwas ganz anderes. Und dieser Architekt, ähm, gibt halt die Dinge ab an die Handwerker. Und er sorgt natürlich auch darauf, dass kommuniziert wird, dass die einzelnen Teammitglieder, also die verschiedenen Handwerker, auch gut miteinander zusammenarbeiten und dass das Ganze, große Ganze klar ist. Ja? Und das ist übrigens genau das, warum ich auch nicht mehr in der Architektur geblieben bin. Denn Bauleitung war damals wirklich so gar nicht meins. Nicht, weil ich nicht da die Übersicht hätte oder nicht den Leuten gesagt hätte, was sie machen sollen, sondern weil ich immer das Gefühl hatte, es funktioniert eben nicht so gut, dieses Miteinander, dieses Team, war nicht da. Was natürlich auch daran liegt, dass diese Handwerker natürlich auch auf verschiedenen Baustellen sind, das ist ja nicht ihr Gebäude. Und mir war das häufig zu, da gab es so viel Fehler und Durcheinander und man musste so viel gucken. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das muss doch auch anders gehen. Ja, warum können die nicht einfach das machen, was sie machen sollen? Warum kann das denn nicht, also es ist so toll geplant, warum wird das denn nicht wirklich umgesetzt, ja? Also das ist der Grund, warum ich letztendlich, wie gesagt, gesagt habe, okay, nee, also bauen, äh, Planung, wunderbar, aber wenn es dann darum geht, das mit Leuten umzusetzen, die dann eigentlich nicht wirklich das machen, wie ich mir das gedacht habe, hatte ich keine Lust so. Ich denke, ich würde jetzt, so mit der Zeit, nach etlichen Jahren, würde ich, glaube ich, das besser machen können, weil ich das einfach auch mit einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel jetzt sehe. Aber damals war es für mich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, das, das ist nicht mein, mein, ist nicht meins. ja Aber tatsächlich hatte ich halt einfach da ja keine Möglichkeit, mein Team wirklich zusammenzustellen, sage ich mal. Ja, weil ein, die Auswahl der Handwerker sind nicht danach, ob sie gut mit dir zusammenarbeiten oder mit, mit dem an dem Bau interessiert sind, sondern da geht es ja meistens einfach nur ums Geld. Und das wiederum ist natürlich beim Teamaufbau anders. Da gucken wir natürlich nach ganz anderen Kriterien, dass wir uns die Menschen an Bord holen in unser Team, die gut zueinander passen und die auch wirklich unsere Ziele auch mit erreichen wollen. So, also, um nochmal das Ganze zusammenzufassen, dein Business hat viele Ähnlichkeiten mit einem Traumhaus und du darfst das genau so angehen. Du kannst dein Business gestalten, du darfst es so dir planen und dann umsetzen, wie du das möchtest, dass es auch schön ist und alles, aber das Allerallerwichtigste ist, es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Du brauchst bestimmte Funktionsbereiche, die miteinander gut ja, funktionieren, die gut ineinander greifen, miteinander verzahnt sind. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann ist das so, als wenn du immer mit dem ja, mit der Mülltüte durchs Wohnzimmer laufen musst, wenn <lacht> du die Mülltüte rausbringst, das willst du nicht, ja. Und ganz, ganz wichtig, du musst nicht alles alleine bauen, sondern es gibt Handwerker, die für dich die Bereiche übernehmen. Sprich, du musst nicht alles alleine machen, sondern darfst Dinge abgeben an, ja, an die, die das Thema vielleicht besser können oder eben, ja, überhaupt einfach machen, ohne dass du dich drum kümmern musst, ja? Und wenn du jetzt sagst, du möchtest auch gerne mehr Klarheit darüber haben, welche Bereiche du in deinem Business überhaupt hast und wie das so, ja, vielleicht merkst du, es funktioniert irgendwas nicht so gut, wie es eigentlich vielleicht sein könnte, dann können wir gerne darüber sprechen, wie das bei dir ist, wie deine Struktur ist, ob man da noch was verbessern kann und letztendlich, welche Aufgaben du dann auch auslagern kannst. Du kannst dir unter christianelach.de einfach einen Termin für ein Klarheitsgespräch buchen und darauf freue ich mich. Du weißt auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr über mich und meinen Hintergrund. Und verstehst vielleicht, warum ich das Thema Planung sehr, sehr mag und wie ich, ja, überhaupt meine Herangehensweise an diese Thematik von Businessstruktur, Planung, Fokus und Teamaufbau habe. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!